0: Hi, hier ist Janis Kamesinen mit dem Update von Was jetzt, dem Zeit Online News Podcast am Mittwoch, den 11. August und an diesem Mittwoch, den 11. August stehen in Deutschland viele, viele Züge still. Worum es beim Bahnstreik eigentlich genau geht und wie lange er uns noch begleiten wird, das klären wir in diesem Podcast. Außerdem sind die Preise in Deutschland so stark gestiegen, wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Warum das allerdings gar nicht so schlimm ist, wie es erstmal klingt, klären wir ebenfalls gleich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Dass ich ganz entspannt mit dem Rad ins Büro fahren kann, das ist heute ein besonderes Privileg. Denn viele von Ihnen, schätze ich mal, die auf die Bahn angewiesen sind, die müssen dieser Tage erfinderisch werden.
1: Es wird überdeutlich,
0: dass sich das Management der DB AG in einer Auseinandersetzung mit den eigenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern befindet. So hat es der Chef der Gewerkschaft der Lokführer, Klaus Weselski, in Gewerkschaftsdeutsch gesagt. Übersetzt in Klartext heißt das, viele Züge bleiben erstmal in den Depots. Bis Freitag fallen vor allem im Fernverkehr jede Menge Züge aus. Worauf wir uns dann noch einstellen müssen, bespreche ich jetzt mit unserem Mobilitätsredakteur Sören Götz. Hi. Hallo. Sören, die GDL ist ja eigentlich eine eher kleine Gewerkschaft mit ungefähr 30.000 aktiven Mitgliedern und von denen arbeiten nicht mal alle bei der Bahn. Trotzdem fallen jetzt 75 Prozent der Fernverkehrszüge aus. Wieso hat denn dieser Streik so heftige Auswirkungen auf den Zugverkehr?
1: Ja, das liegt daran, dass die GDL eine Gewerkschaft ist, die besonders auf Lokführer fokussiert ist. Nach eigenen Angaben vertritt die GDL 80 Prozent der Lokführer. Und ja, es ist nun mal so, wenn die Zugbegleiterinnen oder mehrere Zugbegleiterinnen ausfallen, dann kann der Zug im Zweifelsfall immer noch fahren, dann wird eben weniger kontrolliert. Aber wenn ähm, der Lokführer oder die Lokführerin ausfällt, dann fällt der Zug eben auch aus und deshalb hat der Streik diese deutliche Wirkung.
0: Jetzt muss man sagen, GDL und Bahn liegen auf den ersten Blick gar nicht so weit auseinander in ihren Positionen. Sie haben sich eigentlich auf eine Tariferhöhung geeinigt. Es geht nur um den Zeitraum der Erhöhung. Und deswegen sagen viele, der GDL geht es bei diesem Streik weniger um die Beschäftigten als vielmehr um einen Machtkampf mit der größeren Eisenbahnergewerkschaft EVG. Was steckt hinter diesem Konflikt, hinter diesem mutmaßlichen Machtkampf?
1: Ja genau, also diese beiden Gewerkschaften konkurrieren natürlich um Mitglieder. Ähm, beide haben Interessen dran, möglichst mitgliederstark zu sein. Und diese Konkurrenz hat sich nochmal verschärft, weil seit 2015 das sogenannte Tarifeinheitsgesetz gilt. Was grob gesagt bedeutet, dass pro Betrieb nur noch ein Tarifvertrag gilt. Die Bahn hat jetzt viele kleine Betriebe, also ähm, man spricht von 300 Betrieben, die es insgesamt in der Bahn gibt. Und davon hat die GDL äh, laut Schätzungen der Bahn nur in 16 Betrieben eine Mehrheit. Das heißt, nur dort würde der GDL-Tarifvertrag auch gelten. Die GDL sagt zwar, sie hätte in deutlich mehr Betrieben die Mehrheit, aber das ist noch ähm, Sache der Gerichte, das zu entscheiden. Jedenfalls gab es zuerst eine Ausnahmeregelung, sodass weiterhin bei der Bahn beide Tarifverträge gegolten haben. Aber jetzt wendet äh, die Bahn ähm, das Gesetz an, wie es vorgesehen ist. Und mit der EVG hat sie sich auch schon geeinigt. Und deshalb steigt dann nochmal der Druck ähm, auf die GDL. Und die GDL will besonders hart verhandeln, um ähm, Eisenbahner von sich zu überzeugen, dass sie die Gewerkschaft sind, für die in die es sich lohnt, einzutreten, auch wenn es die kleinere Gewerkschaft ist, wo die Tarifverträge nur in weniger Betrieben mutmaßlich gelten.
0: Die GDL zieht jetzt nicht zum ersten Mal so einen Streik durch. Klaus Weselski, der Chef, gilt als sehr harter Arbeitskämpfer. Ich erinnere mich an, an einen Streik, eine Streikserie vor ungefähr sieben Jahren. Da ging das über neun Monate. Es gab neun Streiks, der längste hat sechs Tage gedauert. Müssen wir uns auf Ähnliches dieses Mal wieder einstellen, auf so eine heftige Eskalation?
1: Also die Forderungen scheinen ja nicht so weit auseinander zu liegen. Deshalb könnte man hoffen, dass sie sich dann doch recht schnell einigen. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Fronten dafür zu verhärtet sind. Also beide Seiten werfen sich auch vor, dass sie eigentlich nicht verhandlungsbereit sind und dass sie Unwahrheiten über die Verhandlungen verbreiten würden. Für die Bahn ist es natürlich ein sehr unangenehmer Streik, weil sie jetzt den Frust der Kunden abkriegt. Aber andererseits, wenn sie jetzt sofort nachgeben würde, dann würde es natürlich auch ihre Verhandlungsposition ähm, schwächen. Und man muss auch sehen, dass die Bahn halt als Staatsunternehmen nicht so im direkten Zugzwang ist, jetzt ähm, ganz schnell wieder Gewinne zu erwirtschaften, weil sowieso klar ist, dies, die steckt tief in den Schulden, der Staat wird ja auch auf Jahre hinaus noch helfen müssen. Da ist der Druck von daher nicht so groß, da ähm, bald nachzugeben. Und die Bahn hat ja auch nicht viel Konkurrenz in Deutschland. Deshalb ähm, es besteht ja auch nicht so die Gefahr, dass die, dass die Leute zu anderen Bahnunternehmen abwandern. Wobei es natürlich sein kann, dass jetzt mehr Leute sich aufgrund des Streiks dann doch wieder äh, ins Auto oder ins Flugzeug setzen und sich womöglich auch daran gewöhnen.
0: Okay, klingt, als könnten das noch harte Wochen werden. Danke dir, Sören, erstmal für die Einschätzung. Sehr gern. Bis auf weiteres werden erstmal keine Menschen mehr von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben, das hat Innenminister Horst Seehofer heute bekannt gegeben. Grund dafür ist, dass das Land nicht mehr als ausreichend sicher eingeschätzt wird. Denn seit dem Abzug der internationalen Streitkräfte nehmen die radikal-islamischen Taliban immer größere Teile des Landes ein. Die Grünen und die SPD fordern schon länger einen Abschiebestopp. CDU-Kanzlerkandidat Amin Laschet hatte zuletzt noch dafür plädiert, afghanische Straftäter trotzdem weiter abzuschieben. Das Leben in Deutschland ist zuletzt deutlich teurer geworden. Das hat das Statistische Bundesamt heute gemeldet. Verglichen mit den Preisen von vor einem Jahr waren Güter in Deutschland jetzt im Juli 2021 3,8 Prozent teurer als vor zwölf Monaten. Das ist bemerkenswert viel, muss man sagen, denn so eine hohe Inflationsrate gab es seit 1993 nicht mehr. Besonders heftig gestiegen sind die Energiepreise, die sind unter anderem durch den neuen CO2-Preis um über 11 Prozent gewachsen, aber auch Gemüse oder Kleidung sind mit über 7 bzw. 6 Prozent deutlich teurer geworden. Bei hoher Inflation, da schrillen immer schnell die Alarmglocken. Wir sorgen uns um unser Geld. Und ich habe deswegen auch direkt panisch, wie ich bin, direkt mal bei unserem wirtschaftspolitischen Korrespondenten Mike Schieritz angerufen und habe mal nachgefragt, was die Meldung eigentlich für uns bedeutet. Und Entwarnung, einmal durchatmen. Mark sagt, keine Panik, Leute, das ist erstmal mal halb so wild. Wir haben es mit einer vorübergehenden Preissteigerung zu tun, die sich wieder normalisieren wird. Woran liegt das? Da ist zum einen die Mehrwertsteuer. Die hat man letztes Jahr gesenkt, jetzt wieder angehoben. Und allein dadurch gibt es einen gewissen Preisanstieg, der natürlich wieder verschwinden wird. Das Zweite ist Energie. Auch die Energiepreise sind gestiegen. Das hat aber damit zu tun, dass einfach nach dem Ende der Pandemie die Wirtschaft allmählich langsam wieder anläuft. Man braucht mehr Energie, es dauert aber, bis die Container und die Transportmöglichkeiten bereitgestellt sind. Und das ist eben ein vorübergehender, vorübergehender Engpass, der sich aber auch wieder geben wird. Insofern bin ich zuversichtlich, es wird keine dauerhafte Inflation geben. Was noch? Das Leben von Ratten im Labor stelle ich mir eigentlich wenig unterhaltsam vor und in den meisten Fällen ist es das wahrscheinlich auch nicht. Es sei denn, die Ratten gehören zu den glücklichen Tieren, die an einem Experiment eines Labors in Canberra in Australien teilnehmen durften. Da wurden Ratten von einem Forschungsteam einen Monat lang jeden Tag gekitzelt. Mit dem Ergebnis, dass die Tiere den Forschenden am Ende weniger ängstlich begegnet sind, was für weitere Experimente natürlich viele Vorteile hat. Rattenkitzeln, das hat mich neugierig gemacht. Ich habe mal ein bisschen auf YouTube rumgesurft und habe da ein Video einer Forscherin gefunden, die über das Rattenkitzeln Folgendes sagt. Ja, also mit dem Kitzeln bei Menschen hat das wenig zu tun, sagt sie. Es geht eher darum, dass man die Bewegungen simuliert, die Ratten machen, wenn sie mit Artgenossen spielen. Man sollte deswegen auf gar keinen Fall den Schwanz anfassen, denn an dem greifen sich Ratten oft im Kampf untereinander an. Besser sind leichte, druckvolle Bewegungen zwischen den Vorderbeinen oder im Nacken. Oder noch besser, aber das ist dann schon red tickling auf dem nächsten Level, man hebt das Tier ein bisschen an und rollt es auf den Rücken, so wie beim Ringen quasi. Und das war's mit Was jetzt für heute. Mit der Frühausgabe meldet sich morgen früh Elise Landscheck bei Ihnen. Sie können uns schreiben unter wasjetzt.zeit.de, aber jetzt wünsche ich Ihnen erst mal, dass Sie gut nach Hause kommen, auch ohne Bahn und dann einen schönen Abend haben. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. We often get the question of can I tickle other laboratory
1: species. Um, the short answer is no. Um, please don't tickle your mice. They will probably bite you.